0: är som du. För det namnet så måste allting böja sig. Förstar och väldigheter måste böja sig. Ingenting som är i den här världen kan stå emot det namnet. Alfa och Omega början, Slutet, oändlig, odödlig, evig, oförändlig. Livets källa i, i ditt ljus, så ser vi ljus. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud. Ordet steg in i den här världen. Ljuset kom och mörkret kunde inte övervinna det. Du tog din plats, din boning, mitt ibland oss. Du utstrålar hela Guds härlighet. Allting som vi behöver förstå om vem Gud är finns i dig, Kristus. När vi går in i ordet, här så... Låt oss få förstå ännu mer vem du är. Tack för att vi har evangelierna. Berättelsen om dig, vad du sa, vad du gjorde. Hur du betedde dig. Vi är så tacksamma för Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Dessa fyra evangelium som ger en komplett bild av vad vi behöver förstå. Tack för att du levde för våran skull Jesus. Tack för att du led för våran skull. Tack för att du dog för våran skull Jesus. Tack för att du uppstod för våran skull Jesus. Tack för himmelsfärden och tack för att du där lovar att en dag komma tillbaka. Jesus du är centrum av allt. Dina ord är vårt liv. Dina ord är näringen för allting som vi är, allting som vi har. Ditt ord är liv. Ditt ord är ande. Och du säger själv att det som är fött av ande, det är ande. Det som är fött av kött är kött, men det som är fött av ande, det är ande. Tackar dig för att du bor i oss. Anden har blivit utgjuten. Du bor i oss. Den tredje personen är Gud om den heliga ande, Jesus Kristi ande, bor i oss. Amen. Lär oss, undervisa oss, hjälp oss. Amen. Amen, amen. Varsågoda och sitt ner om du kan. Tack så mycket, gänget. Akta så ni inte trillar i den där graven. Vad härligt. Fantastiskt. Jag vet att, vet att du satt här förra söndagen och grät. För då hade vi dop också. Så att du grät. Jag måste. Jag måste, jag måste, jag måste döpa mig. Det är fantastiskt. Och, och, och Chris, jag hörde din berättelse också. Vet, var det så att du, hade, du gillar att argumentera och, och, och liksom föra en debatt av lite olika saker. Både stort och smått. Och, sådär. och så mötte du en ateist som sa att inte Gud finns. Och Då så kommer du ut ur din mun och han visste ungefär så Och Så började han ta reda på om Gud finns. En fantastisk berättelse. Man blir äggad för att säga saker som man kanske inte vill säga. Men så säger man det ändå. <skratt> Vet du det? Vi skapar alla oss behov när vi inte behöver det här. Och jag, jag är specialist på att skapa behov som jag egentligen inte behöver. Och det går i arv till mina barn. Och så, så Jag har min, min lilla son Elton. Han spelar någonting som vissa av er vi kanske vet vad det är, vissa som, som är så gamla. Så, 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 så han, han spelar något som heter Fortnite. Och det går egentligen ut på att man ska vara lite lömsk och gömma sig lite och springa och döda grejer och sådär. Så det är, ju, det är ju uppfriskande spel i sig själv. Men det som är det, som är det fina med det här spelet då för alla som är åtta år eller uppåt år, vad de nu är när de spelar det här, det är att det är gratis. Så, så får man lära ner det här gratis och så börjar man spela det här spelet. Och när man börjar spela det här spelet så blir man ju fast i det här spelet. Så du kan ju du liksom inte tänka på någonting annat, inte göra någonting annat utan du är helt fast. Och det är ju gratis ja, till en början, ja. Ja. För sen så ska du ju ha massor med onödiga prylar i den här eh, liksom spelet. Olika dräkter du ska ha på dig. Du behöver inte den här dräkten för att spela spelet. Men du vill ändå ha den här dräkten. Och du ska ha liksom, man, man, man har någon hacka där de ska slå för att de ska få ved och stenar och allt vad det nu är. Och då kunde man utsnycka den här, den här hacken Och så kostar det oändliga pengar. Och så pratar de om i skolan. Jag har den här liksom vad det nu än heter. Vad kallar de det? Ut... Ingen, som, ingen som vet vad det här är Ingen som vet vad Fortnite är Ge upp Du vet vad Fortnite är Skims Säger man Menar ni på riktigt Att ni inte hänger med Det här är ju så stort Så att det liksom håller på att ta över hela världen Då ska jag berätta en berättelse till om det här Det är, det är på riktigt det är ju hur stort som helst Så den som är, den som är störst av alla Han heter, han heter Ninja och han har miljoner följare på, på de här Youtube-kanalerna och så vidare. Då, va? Han sitter i, sitter i USA och han är en stora idolen för alla som är åtta, 10 åringar. De sitter och kollar på den här och sitter Ninja i USA och lägger han upp bilder där han sitter och spelar. Och så skapas det någon form av liksom falsk upplevelse och känsla av att Ninja är fantastisk och vi behöver Ninja för att förstå det här spelet. Och han är en vanlig kille i 25-årsåldern eller någonting i den stilen. Och han sitter där och spelar och spelar och alla följer honom. Så var det, var det på en skola här i Västsverige de skulle ha en friluftsdag och då fick alla välja och då var det några i klassen som skulle sitta och spela Fortnite i skolan och då var det en kille i klass, en klass där, som inte det var någon som ville spela med han blev helt enkelt mobbar, han fick inte vara med och spela. för Man kan nämligen samlas på nätet online och så alltså spelar man tillsammans på, på nätet. Och i det här då så säger den här mamman, eller lägger ut på, på Facebook och på, liksom på Instagram eller vad man nu skrev på, sociala medier och talar om att alla ska spela Fortnite men det finns ingen som vill spela med min son och jag ska jobba. Finns det någon som kan förbarma sig och spela Fortnite med min son härifrån väst? i Göteborg tror jag är liksom, här på den här sidan och tror du eller inte det sprider sig på nätet så att den här ninja ifrån USA svarar och säger ja, så spelar med din son när han har det och jag plötsligt kan jag komma till skolan och ha har ninja som min vän på nätet. Liksom. Men var, det här du inte typ rikande det jag sa här. Men, men den här känslan var att jag behöver det här skinnet. Jag behöver det här vapnet. Du behöver absolut inte det, men det skapas där ändå. Eh, det... Perverterat. Vad är riktigt, vad är falskt, vad är sant, vad är bra? Vad är det jag verkligen behöver, vad är det jag inte behöver? Vad är det jag skapar i mig som jag egentligen inte behöver, som jag tror att jag behöver? Igår så var jag ute och plocka svamp. Det snöade, jag vet. Och det var mellan snö och vädret. Och så är jag på väg in i skogen och när jag kommer ut där i skogen så möter jag en man som går emot mig. Och jag ser att hans korg är tom. Så jag frågar honom, hittar du ingen svamp? Eh, nej, det, här, det här finns ingen svamp i den här skolan. Det, det är dåligt här, det, det är helt värdelöst. Och då vet ju jag, som har varit där innan, att vi har gått hem med ungefär sex stycken sådana stora korgar. Hem därifrån med svamp i. Så jag vet ju att det är svamp. Jag säger ju inte det till honom. För, att, för att jag tycker att han har varit för lite enträgen. Men jag fortsätter rakt in, ungefär från samma ställe som han kommer ifrån. Och jag är hem en halvkorg ungefär igår. Precis då det började snöa så gick därifrån. Men vad jag vill säga idag är att det finns mer. Ge inte upp bara för att du inte hittar det. Ge inte upp för att du tror att det inte finns. Eller för att någon annan säger att det inte finns hade jag, hade jag liksom tagit hand på hans ord så hade jag inte fortsatt gå in i den skogen. Jag hade vänt, men vet ni vad det fina var? Och det fina är att jag har en erfarenhet utav den där skogen. Jag har en erfarenhet av vem Gud är. Jag har en erfarenhet av vem den heliga Ande är. Så när jag är på väg på ett, ett håll och någon säger men det finns inte så mycket mer där, det finns inte mer att få. Så kan jag peka på min erfarenhet, mitt möte med Gud och säga jag vet, jag har mött han där. Ibland så är det inte bara så självklart, ibland får man faktiskt leta lite efter Gud och efter svampen eller vilka bilder du nu än får för dig. Men jag går vidare, jag går på och när du går vidare och du går på till den platsen där du vet att du har mött honom så kommer du återigen att få möta honom. Och Den viktigaste platsen att gå till det är två platser egentligen, som är de viktigaste att gå till. Och den ena platsen är till Bibeln och den andra platsen är till Bön. De två platserna är det bara att vända tillbaka om och om och om igen. Och om någon säger att det är så att det är svårt liksom att förstå det här, så skulle jag vilja upp. dig. Om du någon gång har läst det här och fått ut det minsta lilla av det. Fortsätt att läsa det. För att om du känner att du inte får någonting så vill jag säga att det är svamp men finns där. Fortsätt att läsa. Gå tillbaka till den källa. Gå tillbaka till den platsen av erfarenheter du vet att tala. Nästa plats är bön. För den platsen, så ibland kan det vara lite torrt kanske, ibland känner jag att jag vet inte om jag ska be mer, jag vet inte hur länge jag ska be, jag vet inte om jag orkar be och så vidare. Men jag vill säga dig, har du någon gång smakat någonting? Har du någon gång fått erfara någonting i bön? Och jag vet att många av oss är det som har fått erfara frid, som övergår allt förstånd. Många av oss har fått erfara kärlek som inte kan mätas med någon annan kärlek. Många av oss har fått e amen. Många av oss har fått erfara en glädje som är förbi all glädje du överhuvudtaget kan se. Så när du ber en bön och när du känner någonting så har du en erfarenhet. Gå tillbaka till den platsen. Gå tillbaka till bönen, gå tillbaka till Bibeln, gå tillbaka till bönen. Han är där. Ge inte upp för att du möter den där vandraren som går emot dig och talar om att det finns ingen svamp. Det finns svamp. Amen. Det är Bibeln och det är ordet. Och det är anden. Jag ska, jag ska försöka här nu, för nu är klockan fem. Så, så egentligen skulle detta vara sista delen i den serie som jag har haft om, i Galatebrevet som man kallar för frälst. Det finns frälst del 1, del 2, del 3 och detta blir del 4 men det blir nog del 5 också då. För att, det, för att det, jag, kommer inte, jag tror inte jag kommer hinna klart. Eh, vad sa du? Jag är för långsam, jag pratar för långsamt. Vi tar, vi tar kapitel 6, Galatebrevet 6 och vi läser bröder. Om någon skulle etappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se, inte, men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Den som tycker sig vara någonting fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv. Och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Det är ju inte, det är inte, alltså, det är inte ryggsäck så, va? Utan det är ju med att det är en börda. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott. Till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. När människan sår. Det ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda. Och om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott. Mot alla. Medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Amen, så lyder Guds ord. Vi har varit inne i Golatsbrevet och vi har kommit till från kapitel 5. En, en, en resa med den. Han säger vandra i anden och gör det som, 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 som är rätt. Han pekar mellan den här upproriska sidan som finns i dig och mig, ett, ett kött. Och sen så pratar han om den där anden som finns i dig. Och en, en, en idé som Paulus malar upp är ju att tjäna varandra och älska varandra. Och den som älskar, tjäna varandra så binda de två samman innan han går pratar de lite om lite av den här kampen däremellan. Och Jag tror att Paulus när han gör det, tjänar varandra i kärlek, ömsesidig respekt och hela det. Jag tror att han egentligen citerar Jesu egna ord i Johannes 13. Där han först tvättar lärjungarnas fötter och sen säger att detta bud jag er. Det här säger jag till er, så här ska ni göra, att ni ska faktiskt älska Varandra. Ni ska älska varandra. I den här resan där han pratar om anden, hur den här anden som är blivit utgjuten ska vara den som är drivkraften och det som föder och det som tar dig vidare i det liv som Gud har för dig. Så vad vi inne förra, förra söndagen och pratade om hur gör vi detta rent praktiskt. Det är ju att Jesus får vara i centrum, att du håller dig till Jesus, att du lyssnar till Jesus, att du talar med Jesus, att du lever inför hans ansikte. Och det som är det revolutionerande med det är det som jag sa inledningsvis med att leva i ordet och gå tillbaka till den platsen. Johannes 6 är rubriken på det är livets bröd. Jesus pratar om att han är det brödet som har kommit ner ifrån himmelen. Och han ger klart uttryck för att det som kommer ner ifrån himmelen det är ande och Det är liv. Så han säger om sig själv att det jag säger och det jag kommer med Ät mitt bröd, ät mig Där finns ande och där finns livet Livet är där när vi kommer utanför det här, när vi stannar av eller vi ställer oss på platsen som är utanför det här, så är inte bara det att vi väljer bort det som Gud ger av ande och liv. Vi ställer oss bortan för den ständiga förlåtelsen. Vi ställer oss bortan för den nåd som Gud vill att vi ska vara verksamma. Så det är inte bara att när vi vänder oss bort ifrån ordet eller bort från Jesus, att det som är ande och liv inte fortsätter fungera i oss, utan vi ställer oss också på den platsen av oförlåtelse. Vi ställer oss på den platsen, den nåden, den ständiga förlåtelsen och omfamnandet utav Jesus inte längre är där på samma klara sätt som när vi lever i det ord som han vill ge oss. Livet, ditt liv på något sätt, om, om jag, det, det låter lite lite. Det låter liksom lite klyschigt, men säger, ditt liv ska behärskas av den heliga ande. Och det, när jag säger behärskas av den heliga ande så är det ju inte att du, du stänger av någonting och trycker upp autopilot. Och så bara fungerar allt alltihop. Liksom. Och du behöver inte längre tänka längre, för du ska tänka. Du behöver inte längre ha någon vilja, du ska ha vilja. Du behöver inte längre... Liksom, och, jo, det ska du. Du är fortfarande fullt ut människa. Men du har tagit emot den kompass som Gud har gett dig. Du har tagit emot det livet så du vet vad som är rätt och du vet vad det är som är fel. Och du vet att han vill leda dig och mig. Och han överrör detta och jag bara innan jag går in i kapitel 6 måste jag prata om detta. För att det är nämligen så här att hela grunden för att förstå kapitel 6- Landa just i kärleken, andens motivation, andens liv, ordet får verka. Så du kan inte bara hoppa in i kapitel 6 och läsa det här utan att förstå var han kommer ifrån när han tar med oss in i det. Så Han ger ett totalt avtryck av detta andelfödda liv som är grundad på Jesu ord, Jesu ord till förvandling. Paulus när han skriver, skriver inte utifrån, alltså han sitter inte där och försöker hitta på en ny filosofi. Utan Jesus sitter och går tillbaka till det som han har tagit emot av Jesus själv. Det som är förankrat i kyrkan. Det är det han andas ut. Paulus försöker inte vara smart. Paulus försöker inte lägga ut texten göra den bättre eller göra den sämre Paulus försöker inte göra massor med knorrar för att få människornas belöning och beröm så som man pekar på innan här att vissa lärare försöker han är inte ute efter att bli celebrerad eller saluterad och upphöjd han är ute efter en enda sak och det är att få predika evangelium så som det ska predikas i frälsning genom Jesus Kristus en fullständig och återupprepande förlåt genom hans nåd som blir utgiven om och om igen när du kommer till honom i omvändelse. Därifrån, säger han, så ska ni förmana varandra. Därifrån ska ni hjälpa varandra. Därifrån ska ni uppmuntra varandra att fortsätta att göra det som är rätt och det som är riktigt. Han ger den grundliga förståelsen för Måstet utav den inlida gemenskapen med Jesus för att kunna hjälpa varandra att gå vidare. Paulus gör aldrig misstaget att tala om felet och bristen innan han har talat om vägen in i gemenskapen med Kristus. Så när Paulus förmanar och upplever manar och försöker hjälpa dem så gör han det först efter han har lett dem in i den gemenskap med Jesus som alla behöver först därefter börjar han tala om vad som är rätt och vad som är fel ingen ska tro jag tror jag andas ut i de första raderna ingen ska tro att det går att leva oberoende av andra. Bröder, förmana, hjälp varandra. Det är som att han talar om att ni är i fullständigt behov av varandra. Du har blivit frälst och det är personligt. Men det finns ingen individualistisk vandring. Vi hör ihop och vi behöver varandra. Och sen, som man kommer ihåg att han säger också så här i undertonen, Det finns faktiskt ett krav i det här. För att uppfylla Jesu Kristi lag som vi ställer. Det är att du hjälper andra. Det är inte bara så att du är beroende av de som är runt omkring. En del av din vandring är att stötta och att hjälpa. Du kan inte ta platsen bakåt utan i den här gemenskapen som föds i Guds familje så fungerar vi och arbetar gemensamt för allas bästa. Amen. Och då är ju frågan, finns det här runt omkring dig? Jag är övertygad om att det finns runt omkring oss. Du och jag behöver ge tid. Och vi behöver närma oss de människor vi har runt omkring oss. I kärlek till Gud och människor. Och i ödmjukhet inför det uppdrag som Gud har satt oss till. Det är det jag tror han säger här. Att det finns en respekt för varandra. Och ett måste att hjälpa. Och ett påbud att Hjälpa. Jag tror att vi ska... Passa oss för att försöka säga att jag har så mycket, min uppgift är så viktig så jag kan inte hjälpa. Det vill säga att min uppgift att predika ordet det är så viktigt så jag kan inte hjälpa. Vi, vi alla kallar det att hjälpa. Din uppgift möjligtvis hjälper andra på det du gör. Men det är aldrig så att du och jag kan gå förbi den som sitter eller står jämte oss på gatan. Om vi vänder den personen ryggen på gatan som är i behov av vår hjälp så gör det inte någonting alls. Att vi har den här stora uppgiften att hjälpa de många här borta. Vi kan aldrig missa den minsta. Vår uppgift är att se dem och att hjälpa dem. Vi kan aldrig gömma oss bakom att göra ett större uppdrag. Vi kallar det in i det lilla. När Paulus pratar på det här sättet, vi tar tre, fyra minuter till bara. Vi kommer nog bara komma första, första versen här eller två. Men, men vi har ju, det finns ju fler söndagar då, om inte Jesus kommer tillbaka. Amen, här kommer tillbaka. Kom han tillbaka. Då gäller det att vi vänder om här sen idag. I vilket som helst säger det så här. Paulus är ju väl medveten om det. det är det han egentligen säger här. Okej, okay, okay, ni kommer att göra överträdelser. Ni kommer, men då, då, ska ni, då ska ni agera som vuxna. Då ska ni agera som andliga. Ni ska agera med det som Gud har gett. Så ni, han, trots att man inte vill göra överträdelser, så man säger ni kommer ju överträdelser. Men när ni gör överträdelser, kom ihåg då att agera på det här sättet. Ni ska agera utifrån det här livet som har kommit. Och jag vill bara säga så här, när du ska försöka att, att hjälpa människor saktmodigt, modigt. Eller med sagt mod som det står här. Att du ska hjälpa människor. Kan lägga upp de första verserna där så folk, folk ser. När man ska hjälpa människor när de har gjort de här och vi ska göra det på det här sättet och, och så vidare. Så måste vi komma ihåg här. Eh, vi måste komma ihåg det här att, att du och jag, när vi tillrättavisar någon. Kan bara göra det om vi är syndavmedvetna i vårt eget liv. Det, 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 när du inte är medveten om din synd och du inte söker nåden, så kommer du bli hård när du tillrättavisar någon annan. Och det är bara de som är hårda i sin tillrättavisning som inte förstår vad de själva har tagit emot. Är du med? Så det är den som har tagit emot mycket förlåtelse. Kommer aldrig stå där och vara arg över någons annans misstag. Den som har fått mycket förlåtet möter dem som är runt omkring med milda ögon och med en omfamning. Hårdheten rinner av. Det är bara den som inte ser sin eget fel, sin eget misstag som kan bli hård i sitt rättavisning. Ja, Amen. När det kommer till det som står sagt mod här eller en mild ande. I den milda anden är totala motsatsen så det är ett vuxet kristet liv. Anden som är där, sagt mod, är motsatsen. Och mild and är motsatsen till att vara argsint stridslysten. Det är två helt skilda saker. Så när vi hjälper varandra, om det blir att det kommer ut argsintet eller det kommer ut en stridslyssnanhet eller vad det nu må vara så har vi inte gjort det med en mildande Vi har inte gjort det utifrån sagtmord. Utan vi agerar bortan för det som ska vara ande och det som ska vara liv. Och vi får alla passa oss. Kan inte peka finger mot någon annan och sitter du här och tänker idag att det där var verkligen bra att den där personen hörde det eller den borde ha hört det. Så är du den första som behöver vända om. Och i det här sammanhanget, för att gå till det sista. Jag pratar i vers två nu då. I det här sammanhanget med den här bakgrunden med den här förståelsen om, om att älska och tjäna varandra, om nåden att vara driven av anden och livet i anden. Den här med den milda anden så säger han härifrån, jag måste få säga det, bär varandras bördor. Hedra, hjälp varandra, stötta varandra och sen då uppfyller ni kristig lag. kristig lag. att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, att älska dina medmänniskor och att älska dig själv. Du uppfyller det när du bär varandras bördor. Amen. Amen. Vi, kom, vi kom två vers här. Men vi får, vi, får, ja det var, ja vi får fortsätta. Ska vi be tillsammans? Hoppas att ni förstår vad det är jag försöker säga. Att om du känner att du inte har kraften att hjälpa eller kraften att förlåta så finns det två platser att gå till. Och det är Bibeln och det är bönen. Och om du känner att du inte orkar förlåta och kraften att gå vidare och du känner att det ger ingenting att läsa Bibeln och det ger ingenting att be så skulle jag vilja säga fortsätt svampen är där. Svampen är där. Svampen är där. Han lovade i sitt ord. Och hans ord är sanningen. Och Jag tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får gå in i, i avslutningen av den här gudstjänsten. Att vi får läsa ordet på den här platsen. Och att vi får verka tillsammans med anden. Att ordet och, ordet och anden får verka här över våra liv. Och forma mig, förvandla mig först och främst, Herre låt mig få komma in här i ödmjukhet till dem som är nära mig här innerlighet och kärlek här låt ditt ord få verka på alla våra hjärtan här så att vi kan gå vidare och in i det som är löften i dig Kristus heligande kom heligande ta över den här lokalen nu, heligande ta över heligande vi, vi ber att låt dina gåvor som du ger fritt och förintet. För uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Låt dem få verka i slutet av den här gudstjänsten. Vi ber om hälsningar från himmelen. Vi har en förståelse av gorset. Öppna Öppnade ögon. Låt dina gåvor vara i funktionen. Vi ber för varandra här på slutet. Jag ber och djupet av mitt hjärt. Om du är här, amen, om du är här och vill bli frälst så tror jag att det, det är en fantastisk söndag att bli frälst på. Det, det finns många bra söndagar, men det här är den bästa söndagen att bli frälst på. Jag är helt övertygad om att idag vet du, så kan det få bli den bästa söndagen i ditt liv. Jag är övertygad om att det kan få bli det. Du behöver inte vänta till nästa söndag. Det här kan få bli den bästa söndagen. Jag kan få vara den här söndagen då ditt liv förändras och alla gränser sprängs. Jag kan få vara den här söndagen. Du kommer aldrig någonsin ångra dig. Jag lovar det från djupet utav mitt hjärta. Du kommer aldrig någonsin ångra dig. Amen. Ska vi ber tillsammans.